Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta. ¿Listo para tu nueva dosis diaria de noticias? ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. ¿Sabes quién tiene más chance de morir por el coronavirus? Pues justamente eso es lo que respondió el estudio más grande que se ha hecho hasta ahora sobre pacientes con COVID-19 en China. Lo que tienes que saber. Resulta que un equipo de científicos chinos analizó a 191 pacientes de dos hospitales de Wuhan, de esos, 54 fallecieron y los demás fueron dados de alta antes del 31 de enero. Pero lo interesante fue que el estudio sirvió para identificar las características que tenían en común los que fallecieron. ¿Cuáles fueron? Las personas más grandes, con problemas de coagulación de sangre y con síntomas de septicemia, fueron las propensas a morir. Además, otras víctimas mortales padecían de hipertensión o diabetes. Por su parte, los pacientes que sobrevivieron tardaron en promedio 20 días en sacar el virus de su cuerpo y estuvieron 13 días sufriendo de problemas respiratorios. Según la revista médica The Lancet, esta es la primera fotografía completa de la progresión del COVID-19 y podría servir para identificar pronto a otros pacientes con pronósticos graves alrededor del mundo. Y hablando del mundo, el virus sigue dejando consecuencias por doquier. Ayer, la Unión Europea acordó usar 25 mil millones de euros para la emergencia y la capital española siguió los pasos de Italia pidiéndole a sus ciudadanos que no salgan durante 15 días. Además, varias universidades estadounidenses cancelaron clases o las darán en línea y tan solo el estado de Nueva York creó una zona de contención en su principal foco y pidió ayuda de la Guardia Nacional. El colmo de los colmos, el virus llegó hasta la ministra de Salud de Reino Unido, quien dio positivo a la prueba de este martes. Se sintió su ausencia. Pérdidas millonarias, escuelas vacías y negocios cerrados son las primeras cifras que salen después del paro del 9 de marzo. Según Animal Político, al menos uno de cada 10 escuelas de educación básica en el país tuvieron que cerrar las puertas, ya que casi el 67% del personal docente en primarias y secundarias de México son mujeres. Además, la banca tuvo bastantes problemas para operar. BBVA México dijo que el 90% de su personal femenino, que representa el 54% de la fuerza laboral del banco, se sumó al paro y el efecto de su ausencia fue tal que el 60% de las sucursales tuvieron que cerrar. Por su parte, Scotiabank también tuvo cifras similares y no le quedó de otra más que operar al 40% de su capacidad. ¿Y el impacto económico? Ayer en la tarde, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, dijo que fue de aproximadamente 30 mil millones de pesos en estos tres sectores, superando la cifra que de 26 mil millones se había esperado. ¿Quién da más? 
En medio de la crisis por el precio del petróleo, Arabia Saudita y Rusia le siguen echando leña al fuego. Entre el coronavirus y la incertidumbre económica, las ventas del petróleo han bajado considerablemente en los últimos días. Tanto que tan solo el lunes, el crudo tuvo su mayor caída en un día en casi 30 años. La solución, según Arabia Saudita, es inundar el mercado con barriles de petróleo de Aramco, su petrolera, para que el precio mundial baje y todos prefieran comprarle. Obviamente, esta salida ha molestado a los otros países que venden petróleo, y en especial a Rusia, quien anunció que va a aumentar su propia producción para tratar de lograr lo mismo. El problema es que aunque los saudíes y los rusos se han juntado para tratar de hacer una estrategia conjunta, no han llegado a ningún punto medio, sino al contrario. Ayer Arabia Saudita dijo que este mes va a producir un récord con 12.3 millones de barriles diarios, lo que implica un incremento de 25% respecto al mes anterior. Y Rusia no se quedó calladita y dijo que incrementará su producción en 500.000 barriles diarios para estar llenando el mercado mundial con 11.8 millones de barriles cada día. Porque dos décadas son muy poco. Vladimir Putin está muy contento con una propuesta para quedarse más tiempo en la presidencia. En enero, te contamos que Putin traía un plan bajo la manga para no perder el poder en Rusia, ya que la ley le prohíbe seguir en su puesto más allá de 2024. Bueno, al parecer ayer le brillaron los ojitos con una nueva propuesta que hizo Valentina Tereshkova, una ex cosmonauta que fue la primera mujer en el espacio y que ahora es diputada ante la Duma. El Parlamento Ruso. ¿De qué se trata? De aplicarle un borrón y cuenta nueva a las veces que ha estado Vlad en el poder para que busque libremente un quinto mandato o de plano de eliminar el límite de veces que se puede reelegir un presidente. Ahora, y en medio de una mega bronca política y económica por los precios del petróleo, Putin parece estar más de acuerdo con ese plan de reiniciar el contador que con el que presentó él mismo hace un par de meses, pues dijo que un presidente fuerte, vertical, es absolutamente necesario para Rusia. Y aunque los implicados han dicho que la propuesta es espontánea, todos dicen que hay chanchullo detrás del inesperado regalo que le han dado a Putin. Cuentos cortos. Por si las dudas, ayer Alfonso Durazo pidió la renuncia de varios ex colaboradores de Genaro García Luna que seguían trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública. La razón, acuérdate que García Luna está siendo enjuiciado en Estados Unidos por tráfico de cocaína y por falso testimonio, así que según Durazo, mantener a gente cercana a él era demasiado riesgoso porque algunos podrían ser cómplices. Ayer, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa de ley para crear un registro de agresores sexuales, así como lo escuchas. La idea es que se guarde el nombre, foto, nacionalidad y hasta bodo de las personas que hayan sido sentenciadas por delitos como feminicidio, trata de personas o turismo sexual para que las investigaciones de otros casos sean más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición. Lo que dicen los críticos, que la medida es pura propaganda política. Ayer, un juzgado de apelación sentenció que la icónica banda inglesa Led Zeppelin no le plagió la rola Taurus a Randy Wolf, 
¿Cómo estuvo el pleito? En 2016 se presentó una denuncia en San Francisco contra la banda liderada por Jimmy Page porque supuestamente el clásico Stairway to Heaven era una copia de la canción de la banda californiana Spirit. Lo bueno fue que finalmente ayer, para tranquilidad emocional de todos los fans de Led Zeppelin, la justicia estadounidense dejó en claro que no hay ni un poquito de plagio en el éxito de 1971, así que puede seguir roqueando sin remordimiento. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.